0: Une vie, Joséphine Butler, chapitre 2, défenseuse de toutes les femmes. En 1866, j'ai 38 ans. Je rencontre dans l'infirmerie de la Brownlow Hill Workhouse une jeune femme avec une tuberculose avancée. Elle s'appelle Marie-Laure Max et son histoire est malheureusement banale. Elle est née dans une famille de fermiers et a travaillé en tant que bonne dans une maison fortunée. Elle n'a pas 15 ans lorsque l'homme de la maison l'appelle dans sa chambre, la suit et claque la porte. S'en suivent la grossesse, la honte, la dissimulation, durant laquelle ses parents, forts des valeurs du Nord, traitent leur enfant avec dureté. Marie est venue ensuite à Liverpool, à la recherche d'une autre vie. Mais elle est alors enlevée, par une certaine Mrs. Mandeville, la maquerelle de l'un des bordels les plus sélectifs de Liverpool, qui se promène couverte de diamants et a 50 ou 60 filles dans sa maison. J'invite Marie à s'installer chez nous, dans une chambre que j'ai préparée à l'étage. D'autres filles malades ou qui veulent échapper à la vie de prostituée suivent Marie, jusqu'à ce que toutes les chambres de la maison soient occupées. Grâce au fond du comité d'accueil des pauvres et de dons d'amis de Georges, je réussis à ouvrir une maison de repos pour les femmes. Ce refuge est dirigé selon un modèle démocratique très différent des réglementations strictes des hospices appartenant aux institutions religieuses. Cette même année, une nouvelle réforme électorale est proposée je lance la première pétition pour réclamer le suffrage féminin. Soutenue par le député et philosophe John Stuart Mill et plus de 1500 signataires, la pétition est finalement ignorée et la réforme électorale qui exclut le droit de vote aux femmes est adoptée le 6 juin 1866. Je commence à être connue dans le milieu militant et je suis invitée à rencontrer des femmes telles que Lydia Baker ou Mrs. Glane, qui sont impliquées dans le mouvement pour le vote de Manchester. Je prends conscience que l'on peut obtenir des réformes sociales si les femmes s'allient pour travailler ensemble et former des comités locaux qui pourraient par la suite se transformer en initiatives nationales et faire pression sur le gouvernement. En 1867, j'ouvre un second refuge pour femmes, plus grand, que je nomme la maison industrielle, dans laquelle les résidentes peuvent, en plus d'être logées, apprendre des travaux manuels tels que la couture ou la fabrication d'enveloppes. Le but est de leur faire acquérir des compétences et de gagner une référence afin d'obtenir un travail rémunéré stable. Ces refuges sont un premier pas dans l'émancipation de ces femmes. En effet, si les femmes n'ont pas accès à des formations qualifiantes, elles ne pourront jamais trouver de travail et devenir indépendantes. Voyant notre engagement pour les femmes, la suffragette Anne Clau nous demande à Georges et moi de rejoindre le combat pour l'accès des femmes à une meilleure éducation nous intégrons le Conseil pour la promotion d'une meilleure éducation des femmes du nord de l'Angleterre, où je deviens la première présidente pour six ans. Ce conseil vise à élever le statut des enseignantes et des gouvernantes à celui de profession. À la demande du vice-chancelier de l'Université de Cambridge, je publie en 1868 « L'éducation et le travail des femmes », pamphlet de 28 pages où je dénonce la « conspiration du silence » sur la position économique désastreuse des femmes. J'explique leur soif de connaissances inassouvies et la faim qui les assaille nuit et jour par manque d'argent. Je ne parle pas de la seule éducation des femmes de classe moyenne. J'expose les problèmes des femmes de toutes les classes sociales. Il y a 2,5 millions de célibataires et de veuves dans le pays, dont les options, en l'absence de travail rémunéré, sont la famine ou la prostitution. J'organise une série de conférences dans les villes du nord de l'Angleterre qui rassemble plus de 300 femmes. Mais je dois faire face à des réactions ignobles d'hommes influents, de bonnes familles mais complètement ignorants de la réalité des vies des femmes. Nos échanges sont violents et impactent ma santé. Cela ne m'empêche pas d'aller à Cambridge pour réunir de nouveaux soutiens. Je rencontre de nombreux professeurs dont les plus âgés font preuve d'empathie. Je soumets une pétition au Sénat universitaire avec un grand nombre de signataires, dont beaucoup de féministes et de femmes nobles. Un an plus tard, grâce à cette initiative, sera créé le Cambridge IR Examination, examen supérieur pour les femmes de plus de 18 ans. En avril 1868, j'ai 40 ans, une autre amie suffragette, Elizabeth Walston Hall, et moi-même, devenons co secrétaires du comité de propriété des femmes mariées et faisons pression sur le parlement pour changer la loi. La loi britannique sur le mariage est fondée sur une doctrine juridique appelée « coverture », soit « protection maritale », qui fait que la personnalité juridique d'une femme est suspendue au moment de son mariage. Le mari et la femme sont ainsi légalement reconnus comme une seule et même personne. Et la femme ne dispose plus d'aucun droit personnel ni de propriété. Tout salaire ou tout argent qu'elle reçoit devient automatiquement celui de son mari. Une procédure de divorce initiée par une femme est donc très difficile et, disons-le, peine perdue. Je resterai au comité jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause avec l'approbation de la loi sur les biens de la femme mariée en 1882. En 1869, j'ai 41 ans. Durant l'été, nous nous rendons en Suisse pour les vacances. Je participe à plusieurs rencontres féministes dans le but de renforcer le réseau de soutien à une meilleure éducation des femmes sur le continent. À Genève, je fais la connaissance de femmes venant de six pays européens. Elles sont préoccupées par le système réglementé de prostitution existant à travers la majorité de l'Europe, avec une structure administrative destinée à arrêter, enregistrer et examiner les femmes impliquées. À leur demande, je proclame un discours contre ce système, avançant l'idée que le statut des femmes ne pourra avancer tant qu'une telle réglementation existera car elle inscrit dans la loi le droit des hommes à disposer sexuellement des femmes. À notre retour à la maison, je découvre que le système européen existe aussi en Angleterre, à travers les lois sur les maladies contagieuses. Introduites par le Parlement britannique en 1864, 1866 et 1869, les Contagious Diseases Acts, les CDA, visent à réguler la prostitution et contrôler la diffusion des maladies vénériennes, notamment dans l'armée britannique et la Royal Navy. Ces lois donnent le droit aux magistrats d'ordonner des contrôles génitaux humiliants sur les femmes que l'on croit être des prostituées pour détecter des symptômes de maladies vénériennes et d'enfermer les malades à l'hôpital durant au moins 9 mois. Le refus de l'examen est sanctionné par une peine de prison. Une accusation de prostitution par un officier de police est suffisante pour ordonner un examen. Les femmes accusées perdent souvent leurs moyens de subsistance, leur réputation, et meurent dans l'ignorance de tous. C'est un cercle vicieux, car c'est ce système même qui amène les femmes pauvres à la prostitution faute d'accès à une éducation respectable. Ces lois sur les maladies contagieuses sont de poids deux mesures puisque les hommes qui fréquentent des prostituées ne se voient imposer aucun examen médical. Ajoutons à cela que la police est réputée à cette époque pour son manque de respect des droits juridiques, son contrôle excessif et discriminant, sa violence et son harcèlement envers les indigents et les prostituées en particulier, qui sont souvent arrêtés pour aucune raison. Avec les CDA, Les policiers en civil tyrannisent au quotidien des femmes pauvres et de la classe ouvrière, les soumettant à une surveillance et une menace constante. Ces lois m'emplissent d'une telle colère et même d'une telle haine que j'ai peur de lui faire face. Je ne dis rien de tout cela à mon mari pendant trois mois, durant lesquels je lutte avec moi-même. Alors que mon travail avec les femmes démunies est perçu comme une action caritative acceptable pour la classe supérieure, Je sais que m'attaquer à la morale sexuelle par la direction d'une campagne politique ne va pas m'attirer que des sympathies. Finalement, je prends mon courage à deux mains pour faire part de mes ambitions à Georges et après quelques jours de débat, il me donne son soutien sans faille. Les CDA s'appliquent à des lieux spécifiques, comme les ports ou les villes de garnison. Mais en 1869, l'Association pour l'extension des lois sur les maladies contagieuses milite pour l'application des lois à tout le Royaume-Uni. Cela soulève l'indignation des chrétiens, des féministes et des militants des libertés civiques. Deux organismes se constituent alors. L'Association Nationale pour l'abrogation des lois sur les maladies contagieuses, conduite par des médecins mais dont les femmes sont exclues, et l'Association Nationale des Dames pour l'abrogation des lois sur les maladies contagieuses, la Ladies National Association, dont je suis la meneuse. C'est une année cruciale dans mon combat social et politique. C'est ce que je nommerai « ma croisade ». Les premières membres de l'association sont les quatre sœurs Elizabeth Bright, Margaret Tanner, Anna Maria Pressman et Marie Pressman, qui deviennent mes collègues en lesquelles j'ai le plus confiance. Des amis intimes nous rejoignent également. Leur amour et soutien sont fondamentaux pour encaisser les attaques. Le 1er janvier 1870, je publie un manifeste contre ces lois dans le Daily News. Il est signé par près de 250 femmes. Durant l'été 1870, je fais le tour des garnisons du Kent, où les CDA sont appliqués. Je visite des bordels et discute avec les femmes qui ont dû subir des examens médicaux, ainsi que certaines qui se trouvent en prison pour avoir refusé de se soumettre à l'examen. Ces femmes décrivent comment les médecins, qui sont tous des hommes bien sûr, les blessent et les humilient délibérément durant l'auscultation, utilisant leurs deux mains ou des instruments de torture, les introduisant de force, les tournant et les retournant, laissant ces femmes dans une grande douleur, saignant abondamment. L'une d'elles me raconte que le magistrat qui l'a condamnée l'avait payé quelques jours plus tôt pour « venir avec lui ». Cela n'est pas un cas isolé et illustre parfaitement l'hypocrisie du système. J'avertis les magistrats du Kent que je ne les lâcherai pas tant qu'un code de moralité égal, un standard similaire pour les femmes et les hommes, des lois égales fondées sur un standard égal, ne seront pas adoptés. Je parcours ensuite plus de 6000 km à travers les villes et villages du nord de l'Angleterre pour donner une centaine de conférences. Je veux m'adresser aux mécaniciens, travailleurs de la forge et autres travailleurs industriels qui viennent d'obtenir le suffrage avec la réforme Acte de 1867 et qui ont désormais un pouvoir politique. Lors des conférences, je décris avec précision les examens génitaux que je qualifie de viols chirurgicaux et de viols d'acier. À ceux qui font passer les femmes prostituées comme impénitentes, j'insiste sur leur humanité et le fait qu'elles n'ont aucune alternative pour survivre, puisqu'elles sont systématiquement exclues des métiers dits décents. Les descriptions sont si bouleversantes qu'un jour, le surintendant de la mission londonienne de l'Ouest, Hugh Price Hughes, sort de la salle en larmes. Les pères de famille appartenant à la classe ouvrière viennent en masse assister aux conférences, indignés par ces lois. Les réunions remportent une forte adhésion, mais une forte opposition aussi, notamment celle des hommes au pouvoir, choqués qu'une femme puisse parler de sexualité en public et de se rebeller. Mon mari Georges est très critiqué d'avoir permis à son épouse de s'impliquer dans cette campagne. Un jour, je dois faire face à des proxénètes qui me jettent de la bouse de vache en pleine réunion. Une autre fois, ce sont des personnes qui brisent les fenêtres de l'hôtel où je réside et menacent de mettre le feu à la salle où la conférence a lieu. Je compare explicitement la prostitution et le trafic des femmes et des jeunes filles avec l'esclavage et la traite transatlantique. De plus en plus de gens se mettent à accepter ce point de vue et les combattants contre les lois sur les maladies contagieuses commencent à se qualifier d'abolitionnistes, car ils ne cherchent plus uniquement le rejet de ces lois, mais également la fin de l'inégalité des droits des femmes. En plus d'organiser des assemblées publiques, notre association met en place un conseil d'aide et de défense afin de fournir une représentation légale aux femmes arrêtées et un soutien à leurs enfants durant leur emprisonnement. Lors des élections législatives de Colchester en 1870, notre association apporte son soutien au libéral Baxter Langley contre Henry stork candidat libéral officiel, mais francs souteneurs des lois sur les maladies contagieuses. Notre but est alors de diviser les libéraux. Une alliance de partisans du gouvernement et de gérants de bordel font de leur mieux pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils menacent Baxter Langley et lui envoient des légumes pourris, des blocs de mortier et des chaises lors de ses meetings. Je reste deux semaines dans la ville, afin d'aider la campagne et d'organiser des réunions avec des militantes locales. Moi aussi je suis victime d'attaques et je dois parfois me déguiser lorsque je sors en public. Baxter Langley n'est finalement pas élu, mais il a réussi à diviser le vote. C'est Sir Henry Bruce, le candidat conservateur, qui remporte l'élection. De retour chez moi, je me consacre à l'écriture d'un livre contre les lois sur les maladies contagieuses, The Constitution Violated, où j'avance avec ardeur qu'en violant les libertés constitutionnelles des femmes, ces lois mettent en danger les droits de tout le monde. Comme notre association nationale a un représentant au Parlement, William Foller, ce dernier présente un texte de loi pour la suppression des CDA. Le texte n'est pas adopté, mais le gouvernement crée une commission royale pour étudier la question. Bien que je sois appelée pour donner des informations, notre association n'a pas son mot à dire au sein de la commission et tout compte rendu est privé. Nous lançons alors une pétition signée par plus de 250 000 personnes. Le 30 mars 1871, la pétition est soumise au Parlement, mais les députés s'en moquent délibérément. En juillet de la même année, la Commission royale publie un rapport réaffirmant le caractère unilatéral des lois sur les maladies contagieuses. On ne peut pas punir des hommes se livrant à leur instinct naturel alors que les prostituées font illégalement commerce de leur corps. Scandaleux. Le rapport démontre que les cas de syphilie sont baissés dans les 18 régions où les CDA ont été appliqués. En ce qui concerne les examens chirurgicaux obligatoires, la commission retient le terme de viol d'acier et annonce qu'ils seront désormais volontaires et non forcés. Enfin, le rapport condamne fortement les femmes militantes pour leur langage, c'est-à-dire pour avoir décrit la réalité des examens internes et l'impact de leurs mesures sur les femmes, et pour leur manière, c'est-à-dire pour avoir exprimé notre indignation face à l'injustice et l'inégalité des lois, et conclut que les lois ne portent nullement atteinte aux principes constitutionnels. Sir Henry Bruce attend six mois pour mettre en place les recommandations de la commission. En février 1872, le gouvernement libéral propose un nouveau texte de loi censé supprimer les CDA et assurer une plus grande protection aux femmes et aux jeunes filles, mais le Parlement applique les lois à 18 centres militaires dans le Royaume-Uni. Blessé mais déterminé, je publie un nouveau manifeste La Nouvelle Ère. Un livret de 56 pages dans lequel j'attaque de nouveau les lois sur les maladies contagieuses et appelle à ne rien accepter de moins que leur rejet total et absolu. Cette initiative représente la première scission au sein du mouvement pour l'abrogation des lois et entraîne la démission de nombreux partisans. Heureusement, le Premier ministre William Edward Gladstone reconnaît que le nouveau projet de loi ne satisfaisant aucun des deux camps le fait retirer début juillet. Cette expérience me fait ressentir plus fort que jamais l'importance capitale du vote féminin comme moyen de nous préserver nous-mêmes. Nous ne pouvons plus dépendre d'hommes nobles. Si nous devenons la section non représentée d'un gouvernement qui deviendra de plus en plus étendu, populaire, démocratique et pourtant entièrement masculin, malheur à moi, nous sommes quand même la moitié de la nation. Les gens doivent nous voir. Nous, sous-signés, exprimons notre protestation solennelle contre les lois sur les maladies contagieuses. 1. Parce qu'elles ont été votées à l'insu non seulement de la population, mais également du Parlement lui-même, sans qu'elles aient fait l'objet d'un débat approfondi. 2. Parce que, pour ce qui concerne les femmes, elles suppriment toute garantie de leur sécurité personnelle en livrant leur réputation, leur liberté et leur personne au pouvoir absolu de la police. 3 parce que dans tout pays qui prétend accorder la liberté civique à ces sujets, la loi est tenue de définir clairement tout délit passible d'une peine. 4. Parce qu'il est injuste de punir le sexe qui est victime d'un vice tout en laissant impuni le sexe, qui est la cause principale à la fois du vice et de ses conséquences redoutées. Nous considérons que les peines encourues par les femmes soumises à ces lois arrestations, examen chirurgical forcé et en cas de refus peine de prison assortie de travaux forcés sont des punitions infiniment dégradantes. 5. Parce qu'un tel système ouvre la voie du mal à nos fils et à toute la jeunesse d'Angleterre dans la mesure où une barrière morale est levée dès l'instant où l'État admet et favorise la pratique d'un vice, le déclarant ainsi nécessaire et véniel. 6. Parce que ces mesures sont cruelles pour les femmes qui tombent sous le coup des lois. Elles violent les sentiments de celles qui savent encore ce qu'est la honte et brutalisent davantage les plus déshérités. 7. Parce que la maladie que ces lois cherchent à éradiquer n'a jamais été éradiquée par une telle législation. Les défenseurs de ce système n'ont jamais réussi à démontrer, soit par des statistiques, soit de quelque autre façon, que ces réglementations appliquées à un seul sexe avaient, après des années d'application, endigué la maladie, sauver les femmes déchues et relever le niveau moral du pays. Au contraire, les preuves les plus formelles démontrent qu'à Paris et dans d'autres grandes villes européennes, là où les femmes subissent depuis longtemps l'outrage de cet examen forcé, l'état sanitaire et moral de la population est pire que chez nous. 8. Parce que les causes de cette maladie sont au premier chef morales et non physiques. Le fléau moral grâce auquel la maladie ferait son chemin la distingue totalement de la peste ou d'autres maux placés sous le contrôle de la police ou des autorités sanitaires. Nous estimons que nous sommes tenus avant de nous lancer dans cette expérimentation qui consiste à légaliser un vice révoltant, de nous intéresser aux causes du fléau. Et nous avons l'audace de croire qu'avec des préceptes plus sages et une législation plus adaptée, ces causes pourraient être contrôlées. Une vie, Joséphine Butler, Défenseuse de toutes les femmes. Fin du chapitre 2. See you later.